0: Muy bien, buenas tardes a todos. Mi nombre es Luis Alejandro González, soy entrenador de natación y triatlón de la ciudad de Córdoba, Argentina y soy eh, miembro del cuerpo técnico del grupo B, entrenamiento. Este es mi proyecto, AG Entrenamiento, en donde la idea es compartir con ustedes información, entrevistas eh, con otros especialistas sobre temáticas muy específicas y sobre todo, eh, tratar de, de tocar tópicos o temas que por lo general no suelen tocarse o vistos desde otra óptica. En esta ocasión, el profesor Cristian Iriarte nos habló de algo que me dejó dando vuelta en la mente la última vez que tuve una entrevista con él, la cual pueden encontrar en mi canal de YouTube, AGE Entrenamiento, en la cual... Eh, Hablamos de la preparación física específica Hablamos de dónde nació el concepto de la preparación física específica Por qué estadios evolutivos ha pasado Cuáles son los factores a tener en cuenta Y hacia dónde va Y sobre todo cuál es el significado real Tanto en los deportes individuales como en los deportes en conjunto Espero que la disfruten Y presten mucha, mucha, mucha atención Porque son cuarenta y tantos de minutos En donde Cristian tiene la facultad de lanzar tantos conceptos importantes que el que no esté atento es posible que se pierda el mensaje total. Buenas tardes a todos. Eh, me tomé el atrevimiento de molestar nuevamente a la Cristian Iliarte, que está en Italia, para hablar eh, sobre algunos ejes temáticos bastante interesantes. El día de hoy vamos a tratar de hablar un poco del, del concepto más específico de preparación
1: física específica, valga la redundancia. ¿Cómo andás, Cristian? Ah, buenas tardes, saludos a todos. Eh, bien, bien, aquí bien, sufriendo los problemas de todos de la pandemia, pero bueno, todo bien, se continúa. Se continúa, ¿no? Sí, bien. se continúa.
0: Cristian, eh, la otra vez nosotros habíamos hablado muy someramente de lo que es la preparación física específica. Entonces me gustaría que, que charlemos un poquito hoy para la gente, de, de, ¿de qué estamos hablando hablamos de preparación física específica o de preparación especial para algo?
1: Bueno, es una pregunta muy interesante, porque ahí, digamos, hay que aclarar muchísimos puntos. Primero, el hecho de que eh, tenemos que tener conciencia de que la educación física, antes que el entrenamiento, antes que trabajar en el mundo del deporte, la educación física como disciplina, no tiene una universalidad de lenguaje. Entonces, eh, en Argentina yo estudié con una literatura... Fui muy afortunado yendo al IPEF, contando con profesores de excelencia, con literatura muy buena y todo, pero había todo un enfoque, toda una terminología, el uso de un lenguaje. Cuando yo empecé a viajar, que tenía 24, 25 años, empecé a tener la suerte y viajé con atletas por todo el mundo, me di cuenta que a las mismas capacidades en otros lugares les decían de otra manera. Después, cuando hablamos de método, cómo testearla, cómo entrenarla, había muchísimos puntos en común. Pero la taxonomía de las capacidades, las valencias, las habilidades o las cualidades psicomotorias era diferente había un momento, profesores de un momento histórico que habían estudiado en la década del 60, 70 en España, con un enfoque la gente que trabajó este, estudió a lo mejor en la década del 90 como puede haber sido yo fin de la década del 80, inicio del 90 había otro tipo de, de enfoque, de abordaje no hablo de mejor o peor pero lo, hablo, lo, lo planteo para comprender la dificultad de entender un lenguaje común a partir de esa dificultad que es propia de la educación física, también esto contaminó y trajo al ámbito del entrenamiento deportivo estas dificultades. Y, por ejemplo, mucho del marco conceptual de la preparación física especial orientado general, deviene de una literatura que es la de los libros de Matvey, de entrenamiento de la década del 70, que fue una recopilación que hace un autor ruso de mucha literatura, eh, Dios Olin, Janchevsky, Letunov, los maestros del entrenamiento ruso de la década del 20, hasta cuando él hace ese libro, que es 50 años de recopilación de los teóricos, los estudiosos, los metodólogos, y la, la fuerte inversión que hay en investigación científica para para soportar el, 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 la, la búsqueda de la performance, este, en esa compilation que hace él plantea esto de la preparación general, la orientada, la especial, la específica, pero estaba más vinculado a deportes cíclicos y... En esa época, que estamos hablando del periodo histórico previo a los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, que hay un hito que cambió el deporte, hay una ruptura epistemológica del deporte, que es hasta Barcelona 92, los, la, el fenómeno de la sponsorización no influía en el calendario. Después de Barcelona, todo el calendario está hecho de la mano del sponsor. No de las federaciones. Así surgieron las copas del mundo de natación, las copas del mundo en ciclismo, las copas del mundo en teatrón, las copas del mundo en deportes donde nunca hubo copa del mundo, la división del mundial de la federación, el mundial de la clase. Cada disciplina deportiva tuvo una evolución que les propia, pero... El fenómeno disruptivo fue el que en la, a inicio de la década de 90 se da esa simbiosis de que la sponsorización, las grandes empresas empiezan a utilizar el deporte como un medio de comunicar con las masas, con grandes masas, y se empiezan a estudiar los nichos de mercado, las estrategias de comunicación, estu los estudios de mercadeo, y el deporte se montó sobre eso. Eh, crecieron mucho los calendarios y eso obligó a un cambiamento en la estructura teórica de cómo entrenar, cómo trabajar, porque cambió todo. Yo tengo deportes en donde trabajo como la vela, que preparé atletas ya de los Juegos Olímpicos de Atlanta en adelante, hasta el día de hoy tengo atletas que van a ir a Tokio, y en ese momento cambió el deporte. De, de, después de esa, de ese, de esa inserción de, del fenómeno de sponsorización, pero realmente agresivo y violento, así realmente muy fuerte, en el lapso de dos ciclos olímpicos, que fue, vale decir hasta, hasta Sydney o después de Sydney, el calendario de competencia se duplicó, exactamente se duplicó en 8 o 9 años. Entonces los tiempos de trabajo, los tiempos de preparación, los tiempos de entrenamiento cambiaron terriblemente. Volviendo a lo inicial, sobre la base de que mucha de esta eh, terminología de especial orientado general, eh, venía a partir de esa presentación de ese marco teórico que hace L.P. Madreyev, el autor este ruso, que ocurrió? Todos nosotros los que estudiamos al fin de la década del 80, inicio de la década del 90, fuimos fuertemente influidos por eso, porque desde el punto de vista metodológico planteaba muchos planteos teóricos, principios de entrenamiento muy buenos, muy, digamos para, eran ejes organizadores, de los momentos de evaluación, los estudios de lo que eran las estructuras temporales del, del entrenamiento, la clasificación de mesociclos, de microciclos, de períodos, etapas, etcétera, etcétera, este, eran muy buenos, eran excelentes, pero ¿qué ocurrió? Eso tenía poca y muy pobre información y confusa y equivocada respecto de todas las disciplinas deportivas que por su estructura no respondían o no tenían similitud con los deportes de carácter cíclico. Entonces, ¿qué ocurre? Si vos vas a ver la literatura esa hoy, con los ojos del conocimiento de hoy, es absurda. Porque plantear un periodo de preparación general de seis meses con un deporte que tiene un pico o dos picos, nadie dispone de ese tiempo porque hoy los atletas descansan 10, 12 días ahí empiezan a entrenar porque hay 5 copas del mundo campeonato nacional, real nacional campeonato continental selectivos para los Juegos Panamericanos o Juegos Continentales selectivos para los Juegos Olímpicos eh, competencias que el sponsor que te, que, te, que te banca que te soporta, te dice que hay que ir porque sos parte de su estrategia de ventas del, del continente del país tenés 10 o 12 momentos de alta performance eh, yo tengo atletas que, por ejemplo, que, que el sponsor le da un dinero fijo y después, si en todos los eventos hace podio, lo multiplica por 4 el ingreso. Vamos a dar un ejemplo. Recibe mil euros fijo independiente del resultado. Pero si en los 10, 12 o 15 eventos del año hace podio, recibe mil más. Que tiene un anclaje por la performance Porque el retorno de, de la inversión Del sponsor es que vos estés siempre Performante sea, siempre en la foto, en la entrega de premios En la conferencia de prensa Etcétera, etcétera, etcétera Pregunto, Cristian eh, Pregunto dos preguntas,
0: a, dos preguntas que van hacia el mismo punto La primera es eh, el hecho de que se aceleraran los tiempos de competencia Y el hecho de que se multiplicaran las fechas de competencia Hizo que nosotros tuviéramos que buscar mayores estrategias de adaptación O plantear la adaptación desde otro punto de vista
1: Sí, tenemos que cambiar nosotros nuestro paradigma de trabajo No es encontrar otros conceptos, otros principios Sino cambiar el paradigma de trabajo De hecho, hubo muchos entrenadores que les costó y les cuesta mucho yo, por ejemplo, cuando doy clases, conferencias, cuando yo, yo soy docente de un máster de preparación física de fútbol de la Federación Española y yo ahí les explico de que eh, es parte de la historia de mi generación que un preparador físico se lamente o sufre que tiene solamente cuatro semanas para hacer una pretemporada, porque significa que no entiende el deporte de hoy no puede sufrir algo así porque no lo entiende porque el sueldo mío me lo paga la esposa que nos lleva a jugar cuatro amistosos en Estados Unidos no me puedo lamentar del que nos paga el sueldo eso es no entender el fenómeno del deporte porque el fenómeno del deporte no es solamente la búsqueda de la performance que es un límite que tuvo mi generación al momento de estudiar el deporte es un mercado donde también tenés una búsqueda de performance y con la cual vos te puedes garantizar eh, que renueve el contrato de sponsor con el atleta, vos renovar el contrato con, el, con la federación, con el club donde estás, o te vas a otro país a trabajar, y hay toda una escalera, una búsqueda de performance que es la del atleta, la del manager, la del técnico y la del preparador físico. Todos estamos en ese mercado. Entonces, no podemos este, no entender la lógica de ese mercado. Hay que entenderla porque antes la podamos comprender antes vamos a empezar a desarrollar estrategias para poder trabajar bien en cada una de estas subdimensiones no puede ser que yo me lamento porque no hay tiempo para entrenar porque mucho peor que eso que es que yo tengo sed de protagonismo para demostrar lo que sé es que no hay tiempo para recuperar que eso es más importante para el atleta o que no hay tiempo para alternar o para escaparnos del control anti que eso es parte de, de la tutela del atleta Claro. Entonces, no, no podemos quedarnos de modo egoístico y maduro, infantil pensando en mi frustración como preparador físico eso es no entender el deporte de hoy hay que entender todas las variables que fluyen, que confluyen que nos generan condicionamientos positivos y negativos también y a partir de la comprensión de todas esas variables ver cómo articular una propuesta de trabajo que me permita en los tiempos disponibles sacar el máximo provecho y aprovecharse talento deportivo, ese potencial, lograr el objetivo que se plantee, tanto en, el, en, en la temporada como en ese ciclo olímpico, o lo que fuera, la estructura temporal que estemos hablando. Pero, sobre la base de, que, de este cambio tan, tan veloz, que fue tan vertiginoso, este, es que nos vimos obligados a cambiar la estructura de razonamiento, entender los elementos que nos condicionan, y aquí es donde volvemos al inicial, y tu pregunta que había un marco teórico conceptual que era útil, era válido y era imprescindible para conocer. Yo no, 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 no se puede trabajar el deporte sin conocer esas esa teorías, sin conocer esa matriz conceptual, pero conocerla para conocer una continuidad evolutiva de ese campo conceptual. Porque eso es inaplicable hoy. Es inaplicable en la natación, es inaplicable en el ciclismo, es inaplicable en los deportes de conjunto, es inaplicable en los deportes de, de corta duración, kinematográficos etcétera, etcétera, etcétera porque el deporte cambió como estructura temporal, para que te des una idea yo tengo atletas que hacen eh, disciplinas olímpicas y que en 4 o 5 meses cambian 18 hábitats cambio de uso horario, clima, cambio de temperatura, 14, 15 16 veces en 4 o 5 meses, o sea prácticamente cada 12, 15 días están cambiando el lugar, pero no es que cambian de Praga a Budapest no cambian de Praga a India claro. de India a Australia de Australia a Sudáfrica de Sudáfrica a Europa Europa a Tenerife el Tenerife a Yers Yers quiere en Alemania en Alemania otro lugar o sea, cambios Pero realmente el constantemente constantemente cambios de clima cambios de microclima de microambiente de todo no sea, qué ocurre eh, en esa dimensión en ese desafío que nos implica hoy por hoy el deporte de élite eh, esto que vos me preguntabas de la preparación general específica adquiere otra dimensión porque en ese marco teórico inicial propio de la década del 70 había como distintos principios o criterios a partir de vincular una preparación que en esa época se llamaba así eh, general poco vinculada a lo específico y la medida que nos vamos a, aproximando cada vez más desde el punto de vista metabólico, bioenergético, hormonal, biomecánico, gestual, etcétera, etcétera, demandas de fuerza, demandas de tramos asentados de movimiento, comp componente técnico, estabilidad técnica, todo lo que uno puede analizar, si va llegando a, mientras más cerca estamos del gesto específico del deporte, en las condiciones propias del esfuerzo, hablamos de especial. En la medida que nos alejamos de eso, hablamos de algo general. Por ejemplo... Hacer dos horas de bicicleta para un nadador de 1500 metros, eh, bueno, era preparación general. Pero hoy con la evolución del deporte, también hacer aguas abiertas, nadar en aguas abiertas, es una preparación general. Y también nadar mariposas, es preparación general para uno casi 1500 libres. Y también nadar broken de 25 metros, es general para uno casi 1500 metros. Bueno. Esa evolución tiene que ver con la evolución propia de todo lo que cambió en estos 30 años, 40 años. Fue una época donde cambió realmente muchísimo todo. Muchísimo. Hay conceptos en los cuales yo trabajaba a fin de la década del 90 y que hoy no se usa nada de eso. No porque sea este, erróneo, sino porque hay otro contexto. Hay otro contexto de trabajo, hay otros tiempos. El ámbito de los deportes de conjunto, por ejemplo, el cambio es notable porque el incremento de la, de la densidad de, de competencias, la cantidad de competencias que hay en el año ha llevado a desarrollar este abordajes metodológicos que en otra época hubieran sido este, considerados a lo mejor como erróneos. Por ejemplo, hoy tenemos tecnología que nos permite evaluar con extrema precisión lo que ocurre en los entrenamientos y lo que ocurre en la competencia. GPS, tracking, sistemas de monitoreo, carga externa, interna, interrelacionada, etcétera, etcétera, etcétera. Bioquímica, el deporte in situ, sin necesidad de andar de otro lugar, sino todo se hace en el centro de entrenamiento. Bueno, disponemos de una cantidad, de un cúmulo de información realmente muy elevado y muy preciso. Cuando se empieza a establecer una constante de carga competitiva, ¿Qué ocurre? Supongamos que yo trabajo con un equipo de básquet, ¿no? Y hago la Euroliga, te digo que esto es algo que se hace en la Euroliga de Básquet. Eh, la carga de trabajo es, doy un ejemplo para no marear y no abrumar con números, ¿no? La carga competitiva está entre 80 y 88. Hay un partido que la carga que me dio ese partido fue 63 y ahí hay muchos problemas para resolver. Porque puede ser que hubo jugadores que ven acumulando mucho tiempo de competencia que les hace bien haber jugado. Ganamos el partido y que el nivel de esfuerzo que se requirió para lograr la victoria fue bajo porque él no estaba en condiciones de darme un alto nivel de performance desde el punto de vista cuantitativo o de intensidad de esfuerzo físico, fisiológico. Pero aquellos que necesitan de ese estímulo, porque el mejor estímulo de entrenamiento es la competencia, tengo que ver cómo voy a completar yo eso que no me dio la competencia. Y hay programas de entrenamiento que se hacen post competencia. Se hacen en la NBA, se hacen en el Euro en la Euroleague de básquet. Entonces, se buscan los parámetros individuales de carga externa y carga interna. Se establecen, se estudian los ritmos de evolución positivo para cada uno de los sistemas funcionales y a partir de, de la estructura temporal del calendario de competencia, decimos, bueno este atleta, si cada vez que me ocurre el partido que el estímulo que me da es muy bajo, tengo las prioridades son estas tres cualidades si trabajo una de estas los parámetros que tengo que llegar son estos si trabajo esta capacidad, esta otra tengo todas las hipótesis posibles entonces cada día que hay una competencia no es como antes que decía bueno, después de la competencia solo regenerativo, control de peso y nos vamos a dormir o a festejar no, hay que tener un staff que entrena tengo que tener el biomecánico el fisiólogo además de tener un staff sanitario de gente que controla eso con lo que lleva una carga competitiva importante esos que van a entrenar cuál es la comida que hago después del partido porque dentro de una hora entrenamos cuál es la bebida que usamos porque después entrenamos tener un gimnasio, tener la logística adecuada para entrenar ahí no claro, es que te... hay, hay un modelo australiano de natación que después
0: vi que se empezó como siempre, lo de la natación se empieza a transferir a otro deporte pero por una cuestión de historia del deporte eh, que me, después de la competencia siguen produciendo eh, por ejemplo yo, un nadador de 200 400 libres, después de la competencia sigue corriendo 200 400 libres hasta que la velocidad cae
1: cuando lo decía Kai, cortan el gesto Eso lo empezó a plantear Don Talbo, El jefe de entrenamiento de natación De los Juegos Olímpicos de Cine 2000 Yo hablé con él, yo estuve en esos Juegos Olímpicos Él fue el primero con su grupo de trabajo Que empezaron a establecer hipótesis sobre eso Ya en el año 98-99 Y lo terminaron de ajustar eh, lo, Después de los Juegos Olímpicos de China Tuvieron 10 años trabajando con eso Para encontrar parámetros este, Porque encontraban que los parámetros metabólicos Por ejemplo, eran tardíos son este, poco fiables, son mucho más eh, fiables los parámetros del sistema inmune. Subgrupos de células de T4, T8, T3, que son mucho más fiables, porque te permiten te, te una una te permite evaluación precoz de cómo te pasaste de rosca de trabajo eso y después ellos que fueron los que, los que empezaron a trabajar realmente muy fuerte con los oscilogramas de biomecánica, con las seis cámaras filmando el nadador en la pileta con la cámara delante, las cámaras abajo, las cámaras arriba, las cámaras de atrás y estar trabajando todo el tiempo lo que se llamaba la ruptura de la eficiencia máxima la técnica de nado sobre todo cuando ellos tenían este, Perkins y Gran Hacker, gente que era muy estable técnicamente eran talentosos pero también fueron construidos para los 1500 metros, así, porque había toda una metodología de trabajo. Ellos también, eh, ellos trabajaron un tiempo con este, el que había entrenado Popov, que es Nadie Turecki, que era un genio para eso, para los driles correctivos, las técnicas de trabajo. Este, era biomecánico. Los... Sí, pero además tenían todo un abordaje. Él lo sostuvo poco poco con tiempos increíbles, con volúmenes de entrenamiento muy bajos, porque eran todos muy cualitativos en cuanto a, a pedir de la atleta mucha participación consciente de cada metro de nado. Cuando no puede hacer tantos tanto volumen que cada metro cuente, es una frase de él. Él terminó su carrera trabajando en Suiza. De hecho, los equipos de otros países venían a trabajar con él, a hacer campos de entrenamiento acá en Suiza, este... Y conozco un poco eso, pero bueno, el concepto, como decís vos, es ese de que yo estudié con literatura que la competencia era todo y, y ahora, por ejemplo, todas las disciplinas deportivas se han dado cuenta que, por ejemplo, la competencia es, integra eh, muchos aspectos, pero no en todos te exige al 100%. Entonces, para lograr esa completud de estímulos para el atleta que a veces necesita que esa capacidad que la competencia no me la exige al 100%, plantea una exigencia, plantea un desafío, plantea una movilización eh, extrema. Bueno, tener estructuras de trabajo para lograr eso. Y bueno están todos estos abordajes que después se, pues, se traducen en métodos, estrategias, técnicas. Esto se explica por qué el regenerativo se hace el día siguiente. Por ejemplo, porque si vos después de hacer, como decía vos, este, 200, 400 metros, seguís nadando un volumen importante, la agresión, los agentes de heterostasis eh, son mucho más agudos y al otro día tienen que trabajar para normalizar todo eso, con una estructura de control, de evaluación fisiológica, de activación, de trabajo, etcétera, etcétera, y ahí ves por qué hay tantos nadadores trabajando con foam roller con contraste de temperatura que vibran y no el foam roller que trabaja un deporte de conjunto, que es otro porque eso responde más a las necesidades que tiene un nadador, por ejemplo bueno, todo esto no es que hay un foam roller que es mejor que el otro sino que responde a otras necesidades Te consulto eh, el otro día estaba escuchando una conferencia
0: que se dio el año pasado en Estados Unidos de eh, el futuro de los deportes y eh, la base fuerte está en la data science, todo lo que implica el learning machine, todo lo que implica big data, todo lo que implica keeping keep data, o sea, todo, todo lo que sea análisis de datos, limpieza y análisis de datos. Entonces comienzan a utilizar variables como la cantidad de horas de sueño, eh, la, la HRV, eh, el comportamiento cardíaco 24 horas, 48 horas y toda una serie de, de marcadores químicos y marcadores fisiológicos. Que establecen cuándo el deportista es capaz de soportar esta cantidad de carga y en qué momento ¿Sí? Y la pregunta era si el futuro de la preparación física específica o de la carga específica Radica más en, lo, en la metodología de la recuperación que más en la metodología en sí
1: del trabajo Sí, hoy, por lo que te comentaba yo, de que la cantidad de competencia y la cantidad de competencias de las cuales un atleta tiene que ser performante porque no es solamente ir a participar, sino que uno que es campeón olímpico, campeón mundial no puede ir el Europeo terminar quinto tiene que estar ahí, después hay muchas formas de explicar por qué salió quinto y que a lo mejor puede tener una lógica y todo, pero el pie de plata él, el, el club, el manager, todo este, no es positivo eso. Entonces eso ha llevado a que este, los protocolos de recuperación, de monitoreo, todo lo que es la respuesta este, que se concretan, porque nosotros trabajamos con hipótesis, tiempos de adaptación biológico, tiempos de adaptación, curvas de aprendizaje, curvas de asimilación técnico-táctica, curvas de estabilidad, cuánto estable o, o inestable es un rendimiento técnico-táctico eh, en, en el tiempo, por cuánto tiempo... De, de cuáles son las variables que más influyen para que eso dure más en algunos atletas por ejemplo que son más jóvenes o más dependen mucho más de una condición física superlativa en un atleta un poco más maduro depende más de factores psicológicos claro bueno, todo esto que es a partir del conocimiento del deporte también tener la capacidad de no quedarse atado en ese ideal del deporte, de la disciplina, y encontrar cómo cada atleta, con su perfil individual, su perfil estructural, funcional, técnico, táctico, estratégico, psicológico, identificar a agentes que lo motivan, que lo deprime si depende más de la motivación extrínseca que intrínseca, etcétera, etcétera, etcétera a partir de conocer el perfil del atleta, ver qué nivel de correspondencia o de no correspondencia hay para individualizar lo que son los factores primarios que van a influir sobre la performance los secundarios y los terciarios si vos tenés un nadador que es un talento, porque tiene un consumo de oxígeno del 88 tiene un umbral anaeróbico del 93% hace 1500 metros bien, todo bien, pero es inseguro desde el punto de vista psicológico tiene miedo el día anterior, duerme mal, come mal, etc no vas a mejorar su rendimiento haciendo de 16.000 metros 17.000 diarios ir a 21.000 eso es una, una estrategia absurda, equivocada hace falta ente entender que él necesita otra cosa que no pasa por cambiar el programa en ese momento, en ese atleta un factor primario es el abordaje de la psiquis Quizás en otro, que a lo mejor ya llegó un plato de rendimiento y hace dos años, que está haciendo 1450, 1453, 2500, bueno, para romper eso, tengo que ser desafiante, tengo que cambiar su calendario de competencia, tengo que llevarlo a entrenar con, los, con sus rivales, sacarlo de la zona de confort, me voy a China a trabajar un mes con los chinos que, que lo maten todos los días, la mañana y la tarde. Eh, vamos a hacer un campo de entrenamiento en Sierra Nevada, más largo, más veces al año. Ahí sí puede ser que requiera un cambio de estrategia de entrenamiento, porque él las otras variables las tiene resueltas, pero hace falta un cambio que le provoque una nueva respuesta adaptativa, porque ahí está la única variable que lo puede hacer que rinda un nivel más alto. Bueno, la capacidad de entender esto, como la relación de cada atleta con el perfil del deporte, nos establece un orden jerárquico de factores primarios, secundarios y terciarios, en no estereotipar programas de trabajo como se hacía cuando yo era joven, programa para medios fondistas, programa para fondistas programa para ciclistas de ruta programa para la gente que hace pista, la australiana que hace el Omnium, que hace bueno, eso era de hace 30 años atrás, está muy superado, hoy pasa por entender esto estos enagramas que se llaman, que tienen que ver como el momento del atleta con el momento del, del, de la high performance del deporte de hoy cuál es la relación que se establece entre el atleta y ese modelo y ver de ahí cuánto tiempo tengo seis años seis meses, seis semanas seis días, bueno a partir del tiempo que dispongas sabes qué cuerdas tocar sabes que dónde hay que ajustar para que esa guitarra suene bien pero hay que encontrar un nuevo nivel de equilibrio no hay que desarrollar capacidades, hay que encontrar un equilibrio, que en la medida que ese equilibrio esté más afinado, el rendimiento va a ser más alto. Yo estudiaba con literatura que nos habían llevado a pensar que una suma algebraica de capacidades desarrolladas me daba un campeón, y trabajamos por 15 años así porque estábamos este, aislados, con poca literatura, había poca bibliografía que llegaba al extranjero. Eh, cuando yo estudiaba empezaron a llegar la, la segunda onda de literatura de, de bibliografía de, de afuera, la editorial país dos Martínez Roca, etc. Después la supresión que pasó con la editorial Stadium, que es una editorial histórica argentina muy buena, desapareció hasta que empezó a llegar la literatura afuera de afuera, nuevo hubo como un vacío. Y bueno. Eso nos llevó a que nos apoyamos en la misma información. Mi generación confundió información con conocimiento. Entonces, devoramos libros y pensamos que sabíamos. Pero claro, porque estábamos aislados. Era una suerte tener un libro más. Entonces pensamos que había que ir a devorarlo y comerlo y estudiar las tablas de memoria y sabíamos de las cinco isoformas de la lactatoidrogenasa, las sabíamos de memoria, los pesos, el peso atómico de las hormonas y de información que no era útil, pero era un poco la necesidad de suplir otras falencias a través de que tengo este libro, no puedo no estudiarlo, porque esta es mi vida. Había más una necesidad como de sacarse la culpa que yo hago todo lo posible para ser bueno. bueno Después, cuando uno tiene la suerte, como me pasó a mí, de poder viajar y viajar mucho y estar más tiempo afuera que, que en Argentina y después vivir afuera, como me pasa a mí hace ya más de 20 años, este, bueno, uno empieza como a acomodar todo y de toda esa experiencia un poco caótica, yo tengo un recuerdo óptimo porque me dejó muchas cosas positivas, el 90% de lo que me dejó es positivo pero me doy cuenta que también hubo muchos errores, hubo algunos errores, algunos aspectos a pulir. Esto de, de tu pregunta inicial, confundir preparación general con orientación específica, en mi época se limitaba a aspectos de carácter, digamos referidos más a la carga externa. Por ejemplo, eh, uno que hace un deporte de fondo, todo lo que era aeróbico era más, entre comillas, específico que un esfuerzo aláctico. Eh, un esfuerzo que involucraba las piernas en un ciclista era más específico que estar nadando que involucraba más el superior. Los razonamientos banales de ese tipo eran el criterio por el cual se, se, se categorizaba o se establecían este, divisiones o, o, o eran como ejes organizadores. Hoy por hoy hay mucho más conocimiento eh, y se dispone cada vez de más. Este, fuentes de información, por eso se requiere cada vez más y más y más criterio, porque es imposible saber todo. Hoy, vos lo que me planteabas en tu pregunta ahora, esto del, del Big Data, este, el, la clave es el Smart Data, encontrar el dato relevante en el momento para el atleta, para su situación. Yo he trabajado últimamente con con deportes de conjunto también, y ahí el desafío es fascinante porque vos tenés 26 personas, cada una con su dinámica que les propia, y vos tenés que lograr un sincronismo para que dos veces por semana haya un óptimo nivel de rendimiento. Entonces, cuando, por ejemplo, uno de un deporte cíclico dice no, que me estoy equivocando con el y off, este nadador que a medida que hasta los 24 años me servía esto, y ahora me doy cuenta que hace dos o tres años como que me rinde bien una semana más tarde, cuando nos volvimos a la competencia. Porque de tiempo estoy, se me salió, bueno, eh, en los deportes de conjunto esto es dos veces por semana. Y encima con variables que tienen que ver con lo técnico, con lo táctico, con lo, con lo decisional, con lo psicomotriz, este, con una, una infinidad de aspectos que son mucho más lábiles e inestables. Y lograr un equilibrio y un sincronismo entre un grupo de gente es mucho más complejo. ¿Sabés es Porque Mi jefe me contaba el otro día, yo no, no
0: juego videojuegos, yo me quedé en la Nintendo, imagínate, eh, y me contaba que hay un juego de fútbol que vos vas armando los jugadores por capacidades, entonces hay jugadores que a lo, a lo primero son muy rápidos y a la mitad del partido se quedan sin energía, pero hay, hay otros que son no tan rápidos pero pueden soportar más el partido, entonces armas la táctica en función a las capacidades relevantes y si tenés más plata en ese club tenés mejores elementos para comprar para que se recupere claro y es lo que me estás describiendo de
1: forma analógica de lo que vos me estás describiendo sí, bueno sí, más o menos es eso, es eso lo que pasa es que, eh, que yo creo que el, el cambio de, de, importante de hoy que yo noto digamos como más este, significativo respecto a cuando empecé a trabajar casi 30 años atrás a hoy es que Hoy, cada vez más, la diferencia la le hace, le hace pensar. Cuando yo empecé a trabajar, el conocimiento estático era una diferencia cualitativa. Eh, si, vos, si yo conocía tres métodos de trabajo y vos diez, y vos tenías una diferencia a favor tuya, vos eras más que yo. Hoy, claro que siempre tener más conocimiento, siempre, siempre es una ventaja. Contextual. Pero, claro, claro, pero, pero contextualizar Exacto. Ahora la necesidad es que yo puedo conocer tres métodos. Y esos tres métodos soy en grado, soy capaz de adaptarlo a distintas estructuras de viaje, a distintos de atletas, a distintos momentos, a distintas disciplinas deportivas. Tal. Y vos a lo mejor tenés 10 métodos que sabes solamente aplicarlo así como están de libro. Es muy probable que yo te gane siempre. Porque vos tenés información no conocimiento que son cosas muy distintas porque eh, yo he hecho cuando empecé a trabajar me pasó esto de eh, estudiar eh, eh, estudiar devorar no, no metabolizar el conocimiento, no madurarlo de modo correcto y casi con una ansiedad de usar a los atletas como unos elementos de comprobación de que eso que había aprendido era más eficaz que lo que yo hacía antes. Lo quería demostrar a mí mismo, a mí mismo, a mi colega, a mi amigo, a, 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 mi, a, a mi colega rival y aplicamos eso y a lo mejor podía ser que eh, esa variable, Digamos, si yo trabajaba el hombro anaeróbico, sí, había rendido un poco más. Había logrado una un mejoramiento un poquito mayor en el mismo tiempo que lo que lo hacía antes. Ahora, por hacer eso, me olvidé de todo el resto y en competencia eso no se veía. No se, no se expresaba en absoluto eso. Porque yo me autolimitaba y en vez de ser un buen preparador físico o entrenador era un, un, un poquito mejor desarrollador de esa capacidad, pero no entrenaba de manera sistémica el atleta, el sistema atleta y el desafío de la competencia. Había desarrollado mejor el lumbar anaeróbico, había desarrollado mejor la capacidad de remocionar láctico, había mejorado la saltabilidad o el equilibrio, la simetría del contramon jam en pierna izquierda y de pierna derecha. Pero... Quizás en la gestualidad o en la situación competitiva no se veía para nada ese, ese trabajo. Entonces, ahí viene la pregunta. ¿Entrenamos para desarrollar capacidades o para ganar? Y entrenamos para ganar. Al menos yo entreno para ganar. Si yo, mis atletas, todos pueden ganar medallas de oro los Juegos Olímpicos el año que viene. Eh, y los test laboratorios son los peores, a mí no me importa. Porque todos tienen que colgar a voz pero yo cuando empecé a trabajar teníamos un contexto y teníamos un paradigma de trabajo absolutamente equivocado que nos llevó a pasar por esas etapas, es una etapas de, madur de maduración, de crecimiento profesional hasta que uno logre encontrar su rumbo, su equilibrio, con dejarse con otros, con colegas, otros métodos otras estrategias de trabajo, otros abordajes teóricos, otros sistemas de control, etcétera, etcétera bueno y de esa manera uno va como encontrando este, el perfil profesional de cada uno porque también así como nosotros evaluamos el perfil de un atleta comportamental fisiológico biomecánico técnico etcétera también no podemos entrenar a otro sin conocer el perfil nuestro como somos nosotros yo por ejemplo no puedo trabajar con chicos no tengo paciencia entonces yo no puedo entrenar a nadie si no soy consciente de mis límites bien entonces, bueno, eso es parte de lo que te decía de la necesidad eh, y, y la diferencia cualitativa que yo tengo suerte, que ya hace 25 años que voy dando vueltas por los Juegos Olímpicos Mundial y trabajando en deporte conjunto de alto nivel, y vos ves que la constante entre los entrenadores de alto nivel no es quien sabe cinco idiomas o quien sabe dos, no es quien leyó 1.100 libros o quien o leyó 600, sino que el nivel de razonamiento, de reflexión, de deducción, de desarrollar estructuras de pensamiento superiores es elevadísima. Eso es. Esa es la diferencia. Porque cuando vos sos capaz de pensar, nunca te enamorás de un método. El que no piensa se enamora del método porque lo ancla a un resultado. Te doy un ejemplo. Si, si ningún nadador mío ganó nada, tengo un nadador que va a, la va a la final de los Juegos Olímpicos, cuando uno es inmaduro profesionalmente, se enamora de la estructura de trabajo que me permitió ese logro. Cuando lo mejor, la diferencia la hizo el atleta, no mi trabajo. Ahora, la capacidad de ver objetivamente eso, te lo da la capacidad de razonar, no de conocer más métodos de trabajo, más técnica o más fisiología, sino pensar, poder tomar distancia del objeto de conocimiento del objeto de análisis del contexto de la situación
0: bien 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 bueno espero,
1: espero, espero no haber divagado tanto porque no
0: no, no 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 no. pero creo que lo, lo, la gente que escuche va a tener bastante con qué romperse un poquito la cabeza
1: y sí, yo lo que diría que ahora por suerte digamos tienen eh, tiene muchas ventajas hoy respecto a mi generación que tiene algunos problemitas también, ¿no? Eh, o desventajas, por decirlo de una manera. Las ventajas es este, que hay mucho más disponibilidad y acceso a la información. Hay mucha menos disponibilidad al conocimiento. Bien. Por Nosotros tenemos mucha menos acceso a la información pero quizás estábamos obligados, forzados justamente por la falta de disponibilidad de tanta literatura, de tanta biografía, no teníamos 100 libros para ver cómo trabajaban los fondistas de Alemania del Este, hasta que no apareció el libro del patrón de Fesenko teníamos borradores o comentarios de cómo entrenaban los nadadores de todo el mundo. Hasta que llegó ese libro, y después el libro con Marina Bulatova, que era el grupo de fichólogos que trabajó con Sanikov, ahí pudimos conocer el detalle, los métodos de trabajo, de coaching, respecto a esto, las máquinas con la que hacían la fuerza, el porqué, y muchas cosas, pero la falta de esa posibilidad de tener información buena... Nos obligaba a pensar mucho y a, y a compartir ideas y a compartir conocimiento y a desarrollar ideas y probar. De hecho, yo veo que, por ejemplo, en mi generación tenemos facilidades a construir programas. Eh, yo, mis alumnos en los másteres, en las conferencias, veo que les cuesta mucho hacer programas. En el sentido, no de programa para un atleta, sino eh, visualizar una construcción teórica es decir... Bueno, yo trabajo, doy un ejemplo. Yo trabajo en rugby eh, hace seis años. Tengo un momento, un año sabático. ¿Qué hago? Actualizo programas. ¿Qué? De, de, mis programas que tengo para recuperación post-esfuerzo, después de cada sesión de entrenamiento, después de cada partido, voy a trabajar, bueno, ¿dónde voy a trabajar en rugby? En Sudáfrica. Bueno, voy a Bloemfontein a trabajar con chitas. Bien, ¿cómo es el clima? ¿Cuáles son las hipótesis? ¿Cómo es el calendario de competencia? Tengo tres meses de invierno, el resto media temporada. Bueno, en invierno hace frío, y llueve. No voy a poder hacer regenerativo al abierto, outdoor. Tengo que desarrollar cuatro o cinco protocolos indoor. Puedo hacer piscina, puedo hacer esto, puedo hacer eh, recuperación activa, recuperación activa y pasiva, mixta, contraste de temperatura, crioterapia. Bueno, con todos los medios posibles, hago 20, 30 programas de trabajo distintos. Y después los programas los vinculo más a un perfil de esfuerzo. El programa de recuperación post partido de un pilar es distinto que el de un centro. Es distinto que el de un fullback, es distinto que el del medio scrum Por lo que corre, por los impactos, por el tipo de impacto, por el tipo de estabilidad o no del impacto, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, igual con todo, cualquier deporte que uno va a analizar. Bueno, nosotros pues yo me doy cuenta que mi generación tiene menos dificultades en eso porque nos imaginamos esas situaciones yo me acuerdo que soñaba con ir a trabajar al exterior y a trabajar afuera con altas de nivel y era casi como jugar a imaginar que tengo un equipo de ciclismo y que a lo mejor no pudimos viajar el día siguiente, tengo que improvisar un regenerativo in situ y no tengo nada, ¿cómo hacemos? bueno, hacemos con esto, esto y esto y tenía un plan alternativo que era el simple que era ese estaba el medio, que tenía tres opciones, y estaba el completo, que tenía siete ocho opciones. Bueno, el haber desarrollado ese estereotipo de pensamiento, me llevó después que hoy, para fútbol tengo 80 protocolos de recuperación, en rugby también trabajé, tengo otros 80, y así, pero no es que hago 80 por hacerlo, sino porque va a haber algún momento donde los voy a usar a todos. En un año, todos me van a ser útiles. Todo me va a hacer falta, todo me van a hacer falta. Entonces, cuando uno llega al desafío de, de, de ese nivel competitivo, no hay tiempo para estar en la guerra y aprender a usar la pistola. Hay que aprender antes. Cuando estoy en la guerra, hago la pistola, disparo y mato al enemigo. No hay margen de error. Entonces yo antes, en el año sabático, preparo la pistola y la limpio, llevo el cargador y llevo la cartuchera y sé cómo limpiarla y sé cómo cuidarla. Bueno, a eso me refiero con hacer programas. Yo me doy cuenta que hoy los chicos más jovencitos, esto no lo digo de modo crítico, ¿eh? porque ellos tienen mayor dominio de la tecnología, tienen muchas ventajas respecto a mi generación, pero yo me doy cuenta que como que les aburre esto lento de tener que estar haciendo, por ejemplo, tres semanas o, o un mes haciendo solamente protocolos de recuperación mixtos, activo y pasivo, Un mes para hacer 20 y después vamos a hacer bueno, vamos a actualizar las imágenes de background de los programas de prevención de lesión o de activación porque voy a trabajar a la Esparta con Moscú y trabajamos siempre tres meses con 12 grados bajo cero hay que preparar mucho, muchas variantes de trabajo indoor para no hacer siempre lo mismo plan dos saltitos ejercicio movilidad y esto no, tengo que tener 60 alternativas porque a lo mejor voy a tener que hacer 40 entrenamientos así bueno, yo me doy cuenta que a veces, hoy, por el impacto de la tecnología, que ha cambiado la percepción del tiempo, es como que los aburre. Los aburre, parece como una cosa sin sentido esta, y cuando llega el momento, es como ir a la guerra y me olvidé la pistola. Tengo las balas, pero me olvidé la pistola. O tengo la pistola y las balas, pero no traje el escudo. Estoy descalzo, me olvidé las botas. Y tengo que caminar ahora tres días sobre el hielo. Y bueno, descalzo, no voy a poder. Y entender eso, que hay un momento donde hay que preparar todo al detalle, 360 grados, que eso es hacer programas. Hacer los programas, hacer la ficha, los cuadros para mandar al nutricionista, qué le, si le pido al médico, qué le pido al doctor que me hace el control de, bio, de bioquímica, qué le voy a pedir para cada rol, para cada rol táctico que me haga que me el control del osteópata o el quiropráctico de qué, qué tipo de vendaje quiero que le hagan a cada uno, porque, por ejemplo, volviendo al ejemplo del rugby, vos tener un, un pilar de 130 kilos, un pilar derecho, que el vendaje es distinto por un campo eh, de barro que va a jugar con tapones de 16 milímetros, que el que te juega un win. Siempre tiene la inestabilidad de tobilla, pero el perfil de esfuerzo y la masa involucrada me da una carga distinta en la articulación. Bueno, esto, esto es hacer programas. Pensar en esto. ¿Cómo cambio el programa de entrada en calor? ¿Cómo cambio la, el vendaje anterior? ¿Cómo cambio? ¿Por qué si sí le dejo hacer kinesio a un tercera línea y no a un fullback? Todo esto tengo que pensarlo antes. Igual que con el fútbol, con las disciplinas de ciclismo, con todas. A esto me refiero con hacer programas. que Estar ahí y escribir, estar en la computadora y hacer programas, hacer programas, de modo que después, cuando llega el desafío puede ser que me falten programas pero me va a faltar un 10% hay un 90% que ya lo tengo que es distinto no tener nada
0: bien, bien
1: bueno Cristian te agradezco un montón el
0: tiempo que me has dado hoy y ya me has dado temáticas para molestarte para la próxima bien, bueno, bárbaro pero, espero que te guste bueno, espe espero que estén todos bien allá y cuídate un montón bueno un saludo. Un saludo fuerte. Saludo a la familia. Chau, chau. Como habrán visto, Cristian es una persona que podría estar hablando horas, horas, horas y nunca, jamás, uno terminaría de poder soltar el cuaderno y el lápiz para anotar todo lo que quiere saber. Espero que lo hayan disfrutado. Espero que les abra nuevos horizontes. Y sobre todo, espero que mejore nuestra práctica profesional. Si les gustó este podcast, eh, compártanlo con sus amigos. Pónganle un like en Facebook, en, en Spotify, en Google Postcat, etcétera, etc., Que creo que la mejor forma de... De agradecer a esta gente que comparte con nosotros su conocimiento es eh, difundiendo la palabra. Cuídense y nos vemos en la próxima.